0: Lieve luisteraars, we gaan beginnen met een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met André van der Braak. Hij is uh, filosoof en zijn leraar. Hij is hoogleraar Boeddhistische Filosofie aan de Vrije Universiteit nee, is veranderd. in Amsterdam. Oh, is veranderd. Over... Corrigeer me. Het is nieuw. Het is uh, comparatieve filosofie van de religie. Comparatieve filosofie van de religie? Ja, maar dan heb ik er geen zin in. Dan, 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 nee. Zullen we dan, dan maar stoppen? Ja. <laughs> Oké, okay. um, d- dat neem ik, ja, oké, okay. dan, dan is dat het. Um, uh, ja, ik ga met je opra. Ik zat, je bent, je, jij bent ook zen-leraar. En ja. ik weet dat bij Zen uh, dat stilte ook belangrijk is. Ja. En ik reed hierheen vanuit. Uh, Eindhoven, Amsterdam, bijna toch anderhalf uur in de auto. En ik dacht, ik ga de radio niet aanzetten, geen muziek luisteren. Ik ga in mijn eigen auto, wat natuurlijk niet helemaal stil is... maar toch geen prikkels van buitenaf. Ik kan nog een beetje nadenken voor het interview. Ik vind dat moeilijk, man. Moeilijk is dat, hè? Ja, waarom is dat zo moeilijk, die stilte? En waarom is het zo belangrijk?
1: Nou ja, omdat je dan toch... je bent voortdurend toch eigenlijk op zoek naar prikkels, iets van buiten op je... Telefoontje ja. kijken of radio aan. Je wil toch voortdurend worden houden. En dan als je opeens niks hebt, dan val je soms een beetje in de gat. En dan komt de stilte misschien op je af, de leegte op je af. En ja. Maar dat is heel goed. Dat zouden mensen vaker moeten doen. En waarom is het zo goed? Ik denk omdat je dan, uh, dan eventjes niet voortdurend bezig bent om alles te regisseren en hmm. te managen. Ja. We zijn altijd bezig om onze eigen ervaring te managen. We zijn eigenlijk de managers van onze eigen ervaring. Die, die gedachten, die en die gevoelens willen ons goed voelen... positief denken, allemaal. En, dan, en als je nou een keer stopt met managen... Hmm. en gewoon een beetje laat ontstaan wat zich aandient... superbelangrijk. Dan kun je iets anders leren kennen... Anders blijf je maar hangen in hetzelfde kringetje van wat je eigenlijk al weet. Wat je eigenlijk al kent.
0: Dat, dat vond ik ook wel mooi, dat als ik over jou, toen ik over jou las, dat um, hè, verlichting is ook zo'n uh, be- begrip. Uit, uit ja. De, 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 oh. Vreselijk. Ja, nee, dat vond ik zo mooi. Dat jij, uh. daar, dat, jij dat ook wel irritant uh. vond. En dat dat verlichting, en dat, 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 hè, dat dat iets is wat buiten jou, jouzelf ligt, en waar je naar nou op zoek moet, dat het eigenlijk een beetje flauwekul is. Nou ja, ik ben een beetje kind van de jaren tachtig. Toen ja. heb ik hier gestudeerd. En... Nou, je bent uit 1963, ja. je bent 59 op dit moment. Ja. Ja.
1: ja, dus ik studeerde in Amsterdam. En ja, dan ga je heel erg op zoek naar de waarheid en wijsheid. En waar je allemaal niet naar op zoek gaat natuurlijk. En ja. uh, het geheim van het wereldraadsel. En, uh, nou ja. en ja. ik kwam eruit bij boeddhisme en meditatie en verlichting. Hmm. Nou, Daar was ik ontzettend mee bezig. En
0: ja. Op zoek naar
1: de verlichting.
0: Ja. En daar heb je best een tijd ook Ach. in geloofd, toch? En mee bezig Enorm. geweest. Enorm, ja.
1: Ja, tot en je... v- vijf en... 30 denk ik, tot mijn 35ste.
0: Want je hebt ook uh, een hele tijd bij een. Heb jij, bij, heb jij deel uitgemaakt van een spirituele gemeenschap rondom de, de guru uh, Andrew Cohen? Klopt, ja. ja.
1: Van 24 tot 35. Zo heb ik daarbij gezeten.
0: En toen in die periode was je ook op zoek naar verlichting? Ja, ja.
1: Enorm op zoek. En,
0: uh, ja. En we, ja. lukte dat soms? Of we, hoe, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat was... En wat, natuurlijk... wat dacht je dat het was eigenlijk, verlichting?
1: Nou ja, het hele idee is natuurlijk... dan ga je voor, voorbij alle, alle patronen... voorbij de conditionering... voorbij het bekende... Hè, om dan iets heel onbekends te leren kennen... en. Uh... Het einde van het lijden, het het einde van karma creëren. Dat hele verhaal eromheen. Alsof je een soort staat bereikt waarin alles helemaal goed is. Ja. En daar heb ik heel lang over gedaan om om echt voor mezelf te voelen van... ja, maar dat is dus niet waar het om gaat. En dat is ook een soort westerse romantiek... wat wij in het westen doen met die oosterse religies. En... uh... tegenwoordig doen we het ook met andere tradities, met shamanisme en met het bos. Met met Babi Pangang
0: ook. In China hebben ze nog nooit van Babi Pangang gehoord. Precies. We maken daar onze eigen versie van. We nemen die exotische
1: dingen en daar maken we dan iets heel bijzonders van. uh, Maar dat heeft weinig te maken met waar die dingen eigenlijk over gaan.
0: Hmm. Dus uh,
1: verlichting, dat gaat helemaal niet over een soort plek van binnen bereiken of een soort ideale geestestoestand... waar je je altijd goed voelt. Dus ik vind het ook een stom begrip. Ja. ja. Ik hou meer van ontwaken. Wakker worden. Dat vind ik eigenlijk... veel meer aanspreken. Wakker Wat worden. nu ook
0: weer een rare betekenis heeft gekregen... door het, door het begrip woke. Ja, precies. Dus dat kan je ook al niet meer gebruiken. Nee. Ja, ik denk <laughs> soms dat mensen... daar ook uit moeten ontwaken. Uit, uit uh, ja, woke-us. precies. Ja. 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 Maar ontwaken.
1: Dat ontwaken. Je... Ja. ja wakker worden uit de droom en uit je hypnose. En hoe we vaak zo zijn gehypnotiseerd... door onze gedachten en gevoelens. En wat er allemaal gaande is. We leven dan in onze eigen film. En uh, om wat een keer aan te durven om daaruit te zakken... en iets anders te leren kennen... en dan je leven eigenlijk op een andere manier te leiden. En, uh, ik vind het mooi in China. Daar noemen ze dat resonantie. Je mm. moet resoneren met de tienduizend dingen... Ja. Dus de 10.000 dingen, dat is eigenlijk, eigenlijk alles wat er is.
0: Ja, de prikkels. De prikkels de, ja, de, en ja, alles wat op mensen, je afkomt. Ja. En
1: daar moet je mee resoneren, daarop afstemmen, in de flow zijn. Dat zeggen wij ook wel eens. En op die manier steeds opnieuw vinden van, hoe moet ik respons geven? Hoe moet ik hierop reageren? En dat je hele leven ben je eigenlijk steeds bezig met, ja, met uh, resoneren en je af te stemmen. En uh, en op die manier dan toch, als als dat je lukt... dat je dan toch er ook in slaagt om de wereld een beetje een betere plek te maken. En uh, Hmm. een beetje meer licht in de wereld te brengen.
0: Om de wereld te verlichten, ja. Om de wereld te verlichten. Dus jij
1: moet verlicht worden, maar de wereld moet een beetje meer licht krijgen... dankzij jou, dat is wat voor mij verlichting is. Dus het is iets wat je doet.
0: En kun je dat oefenen? Uh, Ja
1: en nee. Eigenlijk valt dat niet te oefenen. Want kijk, alles wat je aan het oefenen bent... dat wordt weer een soort methode. En dan ga je eigenlijk verder op een spoor... waar je toch al in zit. Dan ben je weer aan het managen. Sommige mensen gaan mediteren. Dan zeggen ze, ja, dan wil ik stiller worden. Minder gedachten hebben. Of betere gedachten hebben. Wat dat mogen zijn. Maar dan ben je nog steeds bezig met datzelfde kringetje. Van jezelf managen, je ervaring managen. En uh, het gaat eerst om dat je je daar eigenlijk uit laat zakken. Ja. En, ja, dat kun je eigenlijk niet oefenen. Dat is iets
0: ja, dat g- gebeurt. Maar kun je wel omstandigheden creëren... Ja, het is net als met je tuintje.
1: Hè. Je ja. kunt dat gras niet uh, laten groeien door aan te trekken. Hè. Dat nee. heeft natuurlijk totaal nee. geen zin. Maar je kunt wel je tuintje goed verzorgen. En die plantjes beschermen tegen de regen en de storm. Op tijd water geven... Dus we spreken wel van een zen-beoefening, Maar ik vind het mooie het woordje practice. Het woordje praktijk, dat heeft zo dubbele betekenis. Hè? Mm-hmm. Je kunt zeggen, een arts heeft een praktijk. Of een advocaat heeft een praktijk. Dus ook iets uitoefenen. Ja. Dus het is niet trainen om beter te worden. Maar het is ook iets uitoefenen. Je werk doen. Dus zen-beoefenen betekent dat je voortdurend eigenlijk bezig bent... om dat resoneren, om je daaraan toe te wijden. Mm-hmm. Om dat te proberen. Steeds weer opnieuw.
0: ja. Het is eigenlijk ook een, een een grote improvisatie. Een grote eigenlijk. improvisatie. Ja. ja, precies. Ik moet ook denken aan op het podium ja. staan en je te verhouden tot de zaal. Ja. En dan. M- dat kan je ook niet voorbereiden. Nou, jij kunt het. Nou, er zijn dingen die je wel kan voorbereiden. Ja, precies. Je kan de tekst hebben, en toch? Maar je hoe je, je ze gaat de tekst, zeggen. Maar op het
1: moment dat je er staat en er gebeurt wat, ja, dan moet je iets. Dan moet je ja. reageren, een re- respons geven. En soms heb je een ander publiek dan je had verwacht. En dan, dan moet je daar weer op inspringen.
0: Want ze spreken ook wel over... over uh, want het zijn natuurlijk allemaal een beetje... Uh, uh, hoe zeg je dat? Het is, hè, je hebt f- filters waarmee je naar de wereld kijkt. Dat zijn geen letterlijke filters. Maar je filtert, je filtert. krijgt heel veel informatie binnen. En je filtert een hoop d- d- uit En je laat een hoop toe... Heeft het, heeft het daar iets mee te maken dat je die filters beïnvloedt? Of zit ik nou in een onhandige taal te spreken? Ja, het is eigenlijk bijna proberen te
1: leven zonder die filters. Of ja. met steeds andere filters. Ja. Hè, of om daar lenig in te worden. Heel veel ja. mensen zitten vast in hun filters. Zo doe ik het en zo moet het. En die hebben een bepaald perspectief. En zo ziet de wereld eruit. Maar het is bijna een soort perspectiefische lenigheid.
0: Ik kwam het voor. Ik vind het een schitterend begrip, ja. 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 Dat is wel lastig, hoor. Ik vind dat we wel in tijden leven... waarin groepenvrij en mensenvrij stark kunnen zijn en denken. Of dat nou populistisch of rechtsextremistisch... of of wokeness is, of of islamitisch of katholiek. Ik vind dat allemaal nogal... Er kunnen vaak hele starre perspectieven zijn waarmee ze naar de wereld kijken.
1: Nou, dat zie je in tijden van, van grote onzekerheid. En ja, dat hebben we nu, denk ik wel. Mm. hebben mensen behoefte aan zekerheid, aan een vast perspectief. Ja. Maar je moet juist de andere kant op durven gaan. Ja. Meestromen, meevloeien, het niet zeker te weten. Ja. Zen zeggen ze ook wel, gaat over niet weten. Ja. In plaats van het wel te weten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook fijn dat je denk ik als, als ik, ik weet niet hoe jij jezelf noemt, maar als, als leraar denk ik. Je bent een leraar en, en ik als, als kunstenaar kun je dat ook erg goed permitteren. Ja, om, om het niet zeker te weten. Soms is het natuurlijk veel lastiger om het... Ik moet meteen denken aan iemand die beleid moet maken. Een politicus. Dat dat, hoewel ik ze het graag vaker zou willen zeggen, horen zeggen. Dat ze het niet precies weten. Maar, maar dat, dan, dan wordt het meteen ingewikkelder, denk ik. Of, of denk dan je wordt dan het meteen niet, ingewikkeld. Om maar, het niet te weten. Dan kun je dat niet permitteren. Dan is dat misschien een luxe die je niet kan permitteren. Om het niet te weten. Nee. Maar dan kun je nog steeds
1: wel zeggen van oké. Okay, in deze situatie zijn er drie opties bijvoorbeeld. Ja. Ja, en optie 1 leid je daar naartoe. Optie ja. twee daar naartoe. In plaats van dit is de weg. En deze kant moeten we op. Ja, maar we kunnen dit doen en dan gebeurt er dit. En er, of we kunnen dat doen en dan gebeurt er dat. Ja, het, ja. Ja, het is veel vloeiender. Ja. En wat vandaag de weg is, is volgende week misschien niet meer de weg.
0: Ik vond het zo mooi. Ik kwam ook... Want jij hebt ook weer een, nou ben ik zijn naam even vergeten... ook weer een zen-leraar, die heet die nou Ton... Ton Lathouwers. Ton Lathouwers. Ja. En ik zat een stukje van hem te luisteren... en hij vertelde zoiets moois wat ik niet wist... en wat mij ook wel weer een hoop inzicht gaf. Hij vertelde dat in het... Ik dacht dat hij het over het Chinees had... dat in het Chinees, in de Chinese taal... er een veel minder groot verschil is tussen het zelfstandig naamwoord... en het werkwoord. Ja, dat klopt. En dat dat bij ons wel zo is. En dat, dat, dat maakt heel erg dat ook die zelfstandig naamwoorden, de dingen, ook veel starder zijn. Omdat het juist de beweging zit in het werkwoord. Klopt. En op het moment dat dat veel meer samenvloeit, de werkelijkheid ook anders wordt. En ook in de
1: Chinese taal wordt er ook veel minder ingevuld. Dus dan staat er bijvoorbeeld in een zinnetje wel het, het Chinese krachten voor lopen. Maar dan moet je eigenlijk zelf maar als lezer bepalen wie het is die er loopt. Of het nou ik is, of hij, of zij. Dat blijkt uit de context. Yeah. Niet alles timmeren ze dicht. Yeah. Nee, wij timmeren alles dicht, want het moet exact zijn. En Chinese taal is niet exact. En daarom is het vaak zo moeilijk om te vertalen. Want yeah. Je kan wel zes verschillende vertalingen hebben van dezelfde tekst. En die zijn allemaal goed. Yeah. En dat maakt het zo moeilijk. Yeah. Maar die, die durven het open te laten dat je eigenlijk als je naar tekst leest... dat je dat ook uh, als lezer de helft van het werk doet. Ik moet meteen van, denken, dat
0: in, want in onze taal is ook ruimte, geloof ik. ik. Bijvoorbeeld de stijlfiguur Ironie vind ik een stijlfiguur... die ik ja. heel leuk vind om te ja. hanteren en te gebruiken. Waarbij het soms een beetje in het midden is... ook waarin je soms ook moet gissen of iemand een geintje maakt... of Klopt. serieus is... Maar dat is ook een, een, ook een stijl die in de starre wereld waar we nu leven... steeds minder populair wordt ook. Omdat mensen het niet vatten ook, de ironie. En mensen het niet aankunnen.
1: Ja, ja. En er komt ook bij op sociale media, komt dat helemaal niet over.
0: Nee, dat is ook ja, veel dan lastiger. probeer je dat waar.
1: aan te geven en nou ja, dan krijg je daar onmiddellijk... word je daarop afgerekend, hè, op de letterlijke inhoud... Ja. van wat je dan hebt gepost. Ja, dus, ja dat, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Wat... wat, wat ja. Nog even op die, uh, het misverstand waar we mee begonnen. Ja. Het heet nu Comparatieve... Comparatieve
1: filosofie van de religie. En leg dat eens uit. Het was boeddhistische filosofie, dus dat dan ging het met een name over het boeddhisme. Ja. Maar nu is het eigenlijk veel breder. Niet alleen maar boeddhisme, maar ook andere ja, niet-westerse filosofieën... niet-westerse religies... En filosofie van de religie wil zeggen, ja, wat is religie
0: eigenlijk? Ja.
1: Wij denken dat we weten wat religie is. Hmm. Ja, van ja, sommige mensen die hebben een religie. Ja. En andere mensen die hebben dat niet. En die zijn niks. En dat is wat je vroeger altijd meekreeg. Ja. En, ja. en ja, we hadden vroeger op de, op de lagere school ook zo'n landkaart. Hè? Die was dan mooi, mooi ingekleurd. Hè? Van daar wonen de christenen en dan daar de moslims en de boeddhisten. Ja. Het was hele wereldkeurig netjes verdeeld tussen hmm. de verschillende. Religisch. Dus het was iets wat je had. En tegenwoordig is religie iets wat je doet. Hmm. Mensen doen religie. Alleen houden ze niet meer van het woord. Dus dan zeggen ze ja, spiritualiteit. Ja, ja. Dat is gewoon religie natuurlijk. Ja. Ja, dus ze zijn wel religieus. Maar vaak is het ook meervoudig. He, dat ze zeggen, nou, ik neem wat van het boeddhisme... en dan neem ik ook iets van yoga... en dan neem ik ook iets van uh, het taoïsme... en dan nog uh, misschien af en toe naar de kerk met de Cherry kersten. picking heet Cherry dat. Cherry picking. <laughs> wat en, vind je daarvan? Nou dat ja, die... weet je, ik dacht er vroeger altijd we wel van... hoor, is een beetje oppervlakkig, is ja. daar een beetje cynisch over. Maar weg, denk ik van... ja, dat is toch helemaal niet erg? Dat vind ik eigenlijk. Het is een soort, net zoals de fusion kitchen... Ja. K- yeah heb je fusion religion. Ja. Mensen maken hele spannende nieuwe gerechten op die manier. Wat is daar nou mee mis? Weet je, dus uh, ja, ik sta er veel positiever tegenover. Dat mensen van alles combineren... en religieus zijn op hun eigen manier. En ik vind het ook zo irritant. Uh, in het, uh, de, ook vandaag was het weer op het nieuws. Dat het uh, planbureau had gezegd... Men, Nederlanders worden steeds minder religieus. Ja. 58% van de Nederlanders heeft geen religie. Ja. Dus die zijn atheïst. Maar dit is helemaal niet zo. Nee. Mensen zijn ontzettend bezig met zingeving... en met op zoek naar een verhaal... en op zoek naar betekenis. Alleen, als je ze vraagt... bent u k- katholiek of protestant? zeggen ze, Nou, nee. En zelfs bent u boeddhist? zeggen ze, Nou, nee. Maar ja, ze doen van alles. Mm. Yoga, meditatie, doen allerlei cursussen. Shamanisme doen ze, weet ik het. Maar ze hebben geen religie meer. Dus religie is aan het veranderen. De manier waarop we religie doen, is aan het veranderen. Er is een transformatie van religiositeit. Dus dat is wat ik doe.
0: Om dat Dat in kaart te brengen. Hoe
1: transformeert religie? En hoe maken we dus een nieuwe mix... van oosterse religies... uh, ook uh, tegenwoordig shamanistische religies hoe dat, uh, hoe dat aan, het, aan het veranderen is. Die want, kruisbestuivingen, ja. Want kijk, in de jaren 60 en 70 had je een beetje tijdperk van de goeroes, hè? Ja. Nou ja, toen had je boeddhistische goeroes... en ook de Maharishi had je. Hè? De Beatles gingen naar ja. Maharishi. Ja. En dat was de goeroes en de secten had je. En daar waren mensen allemaal heel erg bezorgd over. Je had Bhagwan en... Ja. en ja, nou ja, dat was een bepaalde...
0: Die zag je dan in de stad, allemaal rondlopen en op trommeltjes slaan. Haar ja. en Krishna's, ja. Boeken verkopen, echt, ja.
1: Dat was echt, ook toen ik studeerde, dat was een beetje de tijdgeest. Hè? Mensen ja. waren op zoek naar een guru En daarna had je een tijdperk, toen was dat helemaal uit eigenlijk. En toen waren mensen meer op zoek naar een leraar. En toen gingen ze meditatieleraar. En dan het lijkt wel tegenwoordig met de jongere generatie... ja, niet onze generatie, maar hè, ja, ja. Mijn, mijn leerlingen op de, op de VU bijvoorbeeld... Ja. Hè, de jongere generatie, twintigers... die gaan dan... Uh, vroeger gingen, gingen ze backpacken in Nepal. Oh, yeah. uh, gingen ze naar Kathmandu op zoek naar de verlichting. En nu gaan ze dan naar Peru om uh, ayahuasca te drinken. Ja. En dan zijn ze op zoek naar een shamaan. D- 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 ja, dat is geen goeroe, want je hoeft je niet over te geven... Maar een shamaan is een soort religieuze specialist. Ja. He, die biedt je iets. Je doet een weekendje. En, en daar krijg je wat van. Daar heb je ook echt wat aan. He. Maar vervolgens ga je weer verder. Ja. En dat is hoe mensen nu vaak religie doen. Dat is dat freelance religie. En dat soort dingen probeer ik te bestuderen. En in kaart te brengen. En over te schrijven. Van, goh, Wat betekent dat nou? En... Het is helemaal niet zo dat we steeds atheïstischer worden. Er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen echt atheïstisch. Ja. Heel weinig. De meeste mensen zeggen, ja, ik ben er wel mee bezig... maar ik weet het gewoon niet precies. En wat de katholieken zeggen, dat spreekt me niet aan. En protestanten ook niet. En Boeddhisme vind ik wel sympathiek. Maar ja, om dat nou te worden, vind ik ook niks. Maar ik ben er, ik ben er wel mee bezig. Dus
0: dat, dat zie je heel veel... En waar, waar zit jij zelf momenteel? Ben jij ook een fusion uh, re, religieus Een fusion. Ja? ja, ik ben
1: uh, katholiek opgevoed.
0: Ja. Jij waarschijnlijk ook. Uh, nee, uh, nee, ook. nee, nee, nee. Aannames. Ja, ja, aannames. Nee, ja, ja, nee. Ja, nee. Ja. nee ik, ik ben van geboorte Nederlands hervormd. Maar ah, ik, Nederlands hervormd. Maar ja. dat is al weg. Dat is dat Ja.
1: Ja, dat is nooit helemaal weg natuurlijk. Maar goed, nee, maar uh... ik ben zo niet opgevoed.
0: Mijn ouders waren oh, niet religieus. Okay. Nee, nee, nee oké, okay. nee. dan is het niet... Nee, uh...
1: nee. Maar goed, een katholiek jongetje. En dan uh, op mijn achttiende dacht ik... Waar? In de kerk is het niet te vinden. Ik word boeddhist. Uh, want het licht komt uit het oosten. En ik ga ja. heel mediteren. En dan ga ik de verlichting ja. bereiken. En, nou, toen ontmoet ik Andrew Cohen. Hè. En die was van de Advaita Vedanta. Dat is een Indiaanse non-dualistische religieuze stroming. Dus eigenlijk een soort hindoeïsme. Nou, heb ik daar elf jaar bij gezeten. Ook weer op zoek naar die, naar die verlichting.
0: Jij beschreef dat in je boek als een soort niet-seksuele, niet of niet-erotische verliefdheid ja. ook, hè? Wat je had met Eros. Die man.
1: Ja, want ja, dat is echt Eros. Nou, Plato, kijk zoals Plato schrijft over Eros. Eros is de boodschapper tussen de goden en de mensen. Hè? Hmm. Dat is wat Eros eigenlijk betekent. Ja. Plato zegt... Uh, de laagste manifestatie daarvan is seks.
0: Ja, dat uh, vind ik al heel wat. De filosofische leerweg <laughs> is
1: dat je leert om dat op
0: steeds hoger niveau, hoger niveau ja.
1: te kunnen beleven. Ja. Uh, dan wordt het intimiteit en dan wordt het uh, rechtvaardigheid en misschien waarheid. En, en uiteindelijk de ideeën van het goede, het ware en het schone. Hè? Nou ja, goed, dat is Plato, maar Eros is dus de kracht in ons die ons wil doen groeien. Oh, dat is mooi. Ja. Die ons meer wil laten zijn dan we zijn. Ja. Dat gevoel van onvrede met wie ik ben en mijn beperkingen. En ik zou een enorm grenzeloos verlangen om meer te zijn. Om een potentieel ten volle, volle te leven. Dat is wat Eros is. En dat is wat Andrew Cohen ontzettend in mij oproepte. Dus ja, het is een soort verliefdheid. Maar ook dan op het leven als het ware. En hij was dan een soort projectiepaaltje eigenlijk, waar dat dan op werd geprojecteerd.
0: Heb je dat zelf ooit gevoeld, ook in relatie met jouw leerlingen... dat jij zelf die behoefte had om een een groeroe te zijn? Nou, het is is
1: wel zo als je zelf leraar bent... dan uh, heb je natuurlijk heel snel dat mensen iets van je verwachten of iets op je gaan projecteren of nou hè, die is vast verder of zo. Ja. Ik moet dat enorm oppassen met, uh, met daar niet in mee te gaan. En ja. Ton Lathouwers die doet dat heel goed, vind ik. Weet je, die, die is gewoon die laat echt zien. Ik ben ook gewoon een mens en ik kan anderen inspireren, maar ik ben daarin ook een doorgeefluik. Hè. Ik ben ja. eigenlijk een doorgeefluik, en belichamelijk van iets dat veel groter is, wat ik ook niet onder controle heb, maar richt je niet op mij... Hè? maar richt je op, op dat andere. Ja. En, uh, en, de, en er zijn andere leraren... die zich ja, die misschien toch wel... stiekem wel leuk vinden... dat ze zo worden
0: geïdealiseerd.
1: Maar ja. ik probeer dat altijd... een, ja. beetje, toch een beetje
0: te ontnuchteren... Ja. Ik, ik snap ook wel dat dat moeilijk is. We zijn ook allemaal behoeftige kindjes ja. geweest ooit. En die, dat zit ergens nee, nog ja. wel in ons. En als, als je bewonderd wordt en of iemand vindt je mooi of Tuurlijk. slim. of Ja, dat is suikergoed. Suikergoed, ja. Zijn we allemaal in staat om een... Is het een, is, het, is het een reële mogelijkheid om een betere versie te worden van jezelf?
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. En ik denk dat we ook allemaal eigenlijk wel... deep down ja, dat verlangen hebben. Mm-hmm. Alleen we projecteren dat vaak op... Ja, als ik maar eenmaal de ideale relatie heb... of als ik maar eenmaal ja, de ideale baan heb... of het ideale huis, dan werkt het. Dan gaat het werken. Of de kunstenaar. Als ik maar eenmaal het ideale kunstwerk heb gecreëerd... Yeah. dan werkt het. Yeah. En dan je steeds weer... Nee, dan werkt het niet. Ja,
0: yeah, yeah. ben je weer
1: terug bij af. Dat kan ook yeah. voor een kunstenaar zo moeilijk zijn. Hè? Als je dan een hele geslaagde performance hebt gehad. Of, en, dan, en dan wat? Dan ben je nog steeds wie je bent. Hè? En, uh, en dat verlangen om meer te zijn... Uh, in, het, uh, in het boeddhisme heet dat bodhicitta. Mm-hmm. Het wordt wel vertaald met de geest van verlichting. Maar het is eigenlijk, of ontwaken, het, is eigenlijk het hart... Van ontwaken, Dat het hart dat verlangt naar ontwaken. Dat het allemaal open gaat en dat het gaat stromen. En dat het meer is dan wat het nu is. En dat, uh, en dat wordt in het boeddhisme gezien als het allerbelangrijkste om dat te wekken. He, dus ook een leraar, ook ikzelf als leraar. Ja, ik probeer niet om, om informatie over te dragen, ook wel hoor. En, ja, maar vooral om dat te wekken. Om dat aan te spreken. Dat mensen voelen,
0: oh ja, wauw ja. Het, dat ver- wil ik. het verlangen naar naar naar, naar, wijsheid naar, meer. Of naar kennis. Ja. En, en het, de
1: kunst is, en dat is in de Zen-traditie, om dat niet in te vullen. Wat dat dan is. Wat, dat dan wat, is. Ik, nu,
0: wat ik nu probeer te doen. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Dus je moet het wel, eigenlijk misschien wel, je, je mag het wel proberen in te vullen en daarna zoeken en ermee worstelen. Maar je zal het nooit kunnen invullen. Dus daarom dat Zen ook zegt: het is niet een verlangen naar God. Dat is te makkelijk. Om ja. het zo in te vullen. En het is, het is ook niet een verlangen naar... Het is eigenlijk iets waar, je nog geen woorden, waar we geen woorden voor hebben. Hè? Het is een verlangen om op weg te gaan naar ik weet niet waar. Om op zoek te gaan naar ik weet niet wat.
0: <laughs> ja, dat is mooi gezegd. Want het is toch ook... Ja, sorry dat ik er dan toch woorden aan probeer te geven. Ja, Nee, dat moeten we ook. Uh, maar, ja, precies. Maar wetende dat dat onvolmaakt is. Maar het is toch ook de, 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 de poging om een uh, liever mens te zijn... en een beter mens te zijn en andere mensen ja, te helpen. Absoluut. En, en dat, dat is het toch ook.
1: Dat is heel diep, heel diep verlangen in ons...
0: En ja, maar, het is, maar het is een tegenstrijdige kracht... want we zijn natuurlijk ook zelf aan het overleven. We zijn zelf ook... Ja. Hè, we, zelf ook we zijn ook bang voor wat komen gaat... waardoor we ons geld houden. en niet, we ik, zijn geef ook ook niet, bang. ik geef ook niet al mijn geld weg. Ik nee, heb best we wel zijn, veel we geld, maar ik ga dat niet... aan ja. iedereen weggeven. We zijn ook bang. Terwijl er allemaal mensen zijn die het beter kunnen gebruiken dan ja. ik. Ja, klopt. Dat is er ook. Ik, ik, kijk, ik kijk alleen al even naar, naar de technicus hier. Florian, ja. die, zou ik ook, uh, ja, die kan mijn geld ook veel beter gebruiken. Nee, maar maar waarom waarom doen we dat niet? Dat is de angst. De angst voor je eigen kostje. Dat dat is natuurlijk het ingewikkelde. De de, de frictie tussen, tussen je eigen belang en de ander willen helpen.
1: Ja, precies. En kijk, in het boeddhisme zeggen ze dat verlangen om de ander te willen helpen... dat is compassie. Ja, maar de kunst om uit te vinden van hoe je dat dan moet doen, dat is wijsheid. En Mooi. als je alleen maar compassie hebt, dat is een soort padvindercompassie. Ja. Ga je proberen om anderen te helpen. En, nou, je ja. kent ze allemaal wel van die mensen die vreselijk hun best doen... en die hebben dan ja. een compassie-moeheid. Hè, compassie-moeheid. <laughs> die hebben dan de een burn-out. compassie-burn-out. Ja. <laughs>
0: Ja, mooi. Maar dat komt ja. omdat
1: er geen wijsheid bij zit. Ja. En je hebt ook mensen die zijn heel wijs... maar die hebben die compassie weer niet zo ja, ontwikkeld. Ja. Die zijn dan misschien indrukwekkend. Hè? van goh, Maar je voelt er niks bij. Ja. En de kunst is in het boeddhisme, ook in de zen... dat zijn als het ware de twee vleugels waar een vogel mee vliegt. Dus die moet je allebei mooi, ja. laten, laten vliegen. En, en dat is de kunst. Ja. En, en ja, wijsheid, dat is iets om steeds weer... Maar dat is niet van, oh, nu weet ik wat ik moet doen. Maar dat is de kunst om steeds weer opnieuw zo open te staan, kwetsbaar, ontvankelijk in de situatie. De situatie op je af te laten komen, ook met mensen. En dan te durven wachten en te voelen van, dit is wat ik nu moet doen.
0: Ja, Ja, want dan moet je dus vertrouwen op een... Ja, Intuïtie, innerlijke precies, stem. Precies,
1: en ja. dat moet je durven. En dat is eigenlijk wat wijsheid is. Dus wijsheid is niet dat je zelf weet. Nee. Dat is juist eigenlijk eigen wijsheid. Maar ja. wijsheid is dat je durft te wachten tot je, als het ware, ja, bijna te horen krijgt.
0: Ja, en te geloven. Het is eigenlijk weer een soort van geloven. Is het.
1: Eigenlijk is het een soort geloven. Ja. Maar zonder geloven in iets. Dat is de kunst.
0: En hoe, waar zit jij op die... Gaat dat je goed af om te vliegen met die twee vleugels? Ja, dat is elke dag gewoon mijn beoefening.
1: Ja. ja je begint elke dag weer op nul hoor. Dus, ja. Uh... Ja. Ja.
0: ja, ja. Mooi man.
1: En uh, ik was dus eigenlijk als katholiek uh, opgegroeid en toen werd ik boeddhist en toen op mijn 35 e He, toen ik dus eigenlijk heel gedesillusioneerd wegging bij die, bij die Andrew Cohen... had ik dat helemaal gehad. Ook Omdat je erachter
0: ook... kwam dat die, v- die vleugels van hem niet helemaal klopten? Of Klopt. wat?
1: Ja, dat klopte niet helemaal. En het ging vooral ook heel erg om hem. En ja. hij stond ontzettend in het middelpunt. Hij werd echt een soort autoritaire guru. Ja. Nee, je moet zijn weg volgen. En er was geen ruimte voor, voor mijn stem. En dat was natuurlijk ook een beetje te idee. Ja, je moet je ego loslaten. Ja. Maar dit was, ik denk, ah. Je ja. zat zijn narcisme te voeden. Ja, ik zat zijn narcisme te voeden. onder het mom van ja. spiritualiteit. Hè? Ja. onder het mom van je ego loslaten. Maar is zat ik eigenlijk zijn ego te voeden. Ja, dat k- klopte gewoon niet. En dan ging ik steeds meer wringen. Maar ja, dan blijf je natuurlijk je best doen. Want je denkt, ja, het ligt aan mij is mijn ego dat in de weg zit. Ja,
0: want jij zat ook best wel dicht bij hem, toch? Jij jij was ook verantwoordelijk voor het het Enlightenment magazine van hem.
1: Ja, ja. ik zat uh, bij het Enlightenment uh, magazine. En ik was uh, een beetje in de inner circle. uh, Maar het ging steeds meer wringen. Ik kon het bijna niet meer opbrengen, weet je. En uh, en toen ben ik eruit gestapt. Ja, en dan kon je weer helemaal op nul. En dan... Had ik het ook heel, even helemaal gehad met uh, spiritualiteit. En uh, ging ik werken bij ABN Amro Bank. Bij de Dealing Room Automatisering. Nou, ik weet niet of, of je dat kent hier. Uh,
0: nee, niet Een, een hele nee. andere wereld. Ja.
1: Echt totaal andere wereld. En ging ik werken in de, in de ICT, en in de internetbranche. En ik, Jezus. ik had een rode sportauto. En uh, echt even een paar jaar echt het juppenleven geleid.
0: En was ja. je toen ook gelukkig? Of, of, of ook? Nou, ja, toen... dat was een
1: enorme opluchting natuurlijk. Ja. En sowieso, dat je dan die ruimte hebt en dat comfort. En dat heb ik een paar jaar gedaan. Ja. Maar dat is saai. Ja. Oh, dat is zo saai. Weet je, echt die hele wereld waar je dan. iedereen is helemaal bezig met geld verdienen en scoren. En ja, op een gegeven moment dan denk je ook van: ja, oké, okay, ik kan dit nou wel blijven doen. Ja. En, uh... Maar gelukkig, toen was er een grote .com crisis in 2001. En. Uh... Ik was hoofd van een afdeling van Europese Uitrol. En ze zeiden tegen mij... weet jij op jouw afdeling nog mensen die we kunnen ontslaan?
0: (laughs) Toen zei je, doe mij maar. Ik weet nog wel iemand. Als je die een beetje een deal
1: aanbiedt... hebben ze toen gedaan. En toen kon ik gaan uh, promoveren, zeg maar. Over Nietzsche, proefschrift schrijven. Nietzsche en boeddhisme. Ja, dat is gewoon superleuk. Dat is veel leuker dan uh, jup zijn. En zo ben ik toen ook weer met zen begonnen eigenlijk. Met meditatie. En, uh, maar uh, niet meer als zoeker naar verlichting. He, dus dat was. Het, ja. Dat heilige vuur was er wel een beetje af.
0: Dat had je, nou ja, dat had je geleerd had eigenlijk. Geleerd. Dat dat niet de ja. weg was. Of dat het niet het doel ja. kon zijn.
1: En toen kwamen mijn katholieke bronnen die kwamen ook wel weer meer terug. Het is heel interessant dat het dan toch naar boven komt. En, en dat ik ook voelde. Dat heb ik heb trouwens in het boeddhisme ook. Ja, is moeilijk om daar woorden voor te vinden. Maar goed, dat ga ik toch proberen. Dat je dus ook om hulp kan vragen. Bijvoorbeeld hmm. als je de rozenkrans bidt. Ja. Aan Maria. zeg je ze, ja, maar bestaat Maria dan? En wie is Maria dan? En, en dat je zegt, ja, dat maakt me niet uit. Hoef ik ook niet in te vullen. Hoef ik niet te weten. Maar ik roep wel om hulp. Ja. Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Ja. En dat er ook wel de mogelijkheid is van een soort... Ja, wat je dan noemt in de katholieke uh, termen, noem je dat genade. Dat is in de zen ook, maar het is eigenlijk een genade zonder afzender. Dus het komt waar je om niet... vraagt of, je, of die je krijgt? Die je krijgt. Ja. ja, die je krijgt. En waar je ook om mag vragen. Dat vond ik heel bijzonder om dat te ontdekken. Dat was ook wel moeilijk hoor. En Want, is, de, is ja. de
0: genade dan, is dat dan van je bent oké okay, zoals je bent, of je hebt geen schuld... of wat is de, wat ja. is de genade? Je mag er
1: zijn, ja. je mag helemaal zijn zoals je bent... en je hoeft geen verbeterproject op jezelf toe te passen. Ja. Dus, want er is enerzijds die eros, dat grote verlangen... Ja. maar de ja. anderzijds is er vaak meteen... oh, maar daar ben ik niet goed genoeg voor. Ja. Dan moet ik eerst aan mezelf werken. En er zijn zat mensen die je dan daarmee willen helpen... en die van alles aanbieden waarmee je aan jezelf kan werken. Dus, maar de andere kant is... Je bent helemaal goed zoals je bent. Het
0: is best wel paradoxaal hè.
1: Het is enorm paradoxaal. Ja. Maar het is zo belangrijk om allebei de kanten van die spagaat, het is een soort spagaat,
0: ja. dat je
1: allebei die kanten te laat zijn. Want als je te veel naar de ene kant gaat, ik moet aan mezelf werken, ik ben niet goed genoeg, dat is een soort armoedebewustzijn. Ja. Ik kom altijd wat tekort en ik ben nooit goed genoeg en ik moet iets erbij hebben om, te be- om mijn bestaan te rechtvaardigen. Vreselijk. Ja. En de andere kant is een soort zelfvoldaanheid van... ja, ik ben eigenlijk best wel
0: een prima vent. Ja, ik ben en, helemaal goed uh, ik ben. Helemaal goed, ja. Uh, ja. Dat is het ook niet. Nee. Dat is, het is allebei. En dat is zo... Ook een soort kunst is dat. Ja, het is zo mooi. Dat, want ik heb al veel gesprekken gevoerd. En de, ik moet meteen denken, en dat lijkt er echt op dat als je... en dan nee, laat ik me even beperken tot comedian of cabaretier zijn... dat ja. dan ook um, zelfvertrouwen... En onzekerheid, allebei zo belangrijk Allebei. Zijn. En eigenlijk tegelijkertijd, hoe gek het dat ook klinkt... en dat je, als je alleen maar onzeker bent, dan kom je tot niks. En als je alleen nee. maar zelfverzekerd bent... dan kun je niet kritisch kijken naar wat je aan het doen bent.
1: Ja, En precies. Dat, 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 dat lijkt daar eigenlijk heel erg op, die, die, die balans. Ja, dat lijkt daar enorm. Het is ook weer die lenigheid. Ja. ja. Dat je dat allebei in één container kan hebben.
0: Precies, en het onhandige van die taal is dat... door hoe je het beschrijft... dat die dingen heel erg tegenover elkaar lijken te staan. Daarom wordt het een paradox. Klopt. Terwijl het het kan tegelijkertijd uh, bestaan. Het zijn geen twee polariteiten.
1: tegelijk bestaan. En in de zenbeoefening, dat is ook voor mij heel belangrijk... is dat je daar ook mee durft te worstelen. Hmm. En durft te mislukken. Soms zeg ik wel eens zen, dat is gewoon voortdurend... Mislukken. Ja. Van mislukking naar mislukking. Ja. En dat is oké, okay, want het ja. mislukt altijd. Ja. Kijk, in het boeddhisme, in het Zen-boeddhisme... heb je een soort gelofte van de bodhisattva. Dat is dan iemand die zich toewijdt om anderen ook te dienen. En dat is de gelofte om... hoe talloos de levende wezens ook zijn... ik beloof ze alle te bevrijden.
0: ja. ja. Dat
1: dat mislukt altijd. En toch
0: begin je er elke dag weer aan. Mission impossible.
1: En toch begin je er elke dag weer aan. En dan dan mislukt het of het valt tegen of je valt jezelf tegen. En dan begin je toch weer gewoon... In alle, alle oprechtheid begin je weer opnieuw. En dat durven worstelen vind ik zo belangrijk...
0: Ik ga, ik, ga, ik ga ook lid worden van die club, André. Ik begin heel enthousiast te worden... Voor, 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 nou, voor waar je het over hebt. Maar dit ging over zen.
1: Ja, dit ging over zen. Over wat zen eigenlijk is. Ja. Hè? En, hè, dus zen is enerzijds mediteren. Hè? Dus de stilte ingaan. Hè? Dus gewoon stilzitten en de stilte op je af laten komen. Maar anderzijds is het ook gewoon 24 uur per dag... Ja, durven strompelen en ja. stamelen en worstelen. Ja. En dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja, en tegelijkertijd en je best doen en uh, vertrouwen hebben dat het goed is zoals het is.
1: En dat kan alleen maar vanuit een enorm vertrouwen. Ja. Want als je dat vertrouwen dat basisvertrouwen niet hebt, ja, dan durf je dat niet. Dan ga je toch vastklampen aan allemaal zekerheden of opvattingen of perspectieven. Om je echt nergens aan vast te houden, daar moet je een enorm basisvertrouwen voor hebben. Ton Lathouwers die zegt uh, vaak, je kunt er niet uitvallen. Rekker mooie. Ja. Je kunt er niet uitvallen. Nee. Het is een soort basisvertrouwen, een soort basisveiligheid. van: Oké, okay, kom maar op. Ja. Wat er ook gebeurt. Het is misschien soms
0: niet leuk, niet fijn. Ja.
1: Ik val misschien, ik struikel, maar je kunt er niet
0: uitvallen. Ik vind het zo gek altijd. Mensen zeggen soms, dan hebben ze het in de over Ja, we moeten die jongens ook weer bij de maatschappij halen. Denk ik, maar die zitten er, al, die zitten er natuurlijk al in. Dat die is zitten er al in. Van die de... zitten
1: allemaal in de maatschappij. We zitten in hetzelfde schuitje. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is ook een hele rare... Ja, zijn wij... Want da, da, daar moest ik net aan denken... toen je zei van dat, dat dat basale zelfvertrouwen zo belangrijk is. En ik weet helemaal niet... Ik weet van jou dat jij een katholieke jeugd hebt gehad... maar ik weet ook hoe belangrijk die eerste levensjaren zijn... Ja. van een kind om dat basale zelfvertrouwen hè, te, te hebben. Hè? Ja. Dat je er mag zijn. Dat, ja. dat, dat alleen al. Dat moet je ooit gevoeld hebben... dat ja. je ouders liefdevol naar je keken en met je omgingen. Zijn we in die zin... Is dat te repareren als dat, als dat er niet is in het begin? Ik denk het wel. Ik ben er geen expert in natuurlijk. Nee. He, de, ja, ik maar... moest er opeens aan denken. Van, ja. Van, ja, het, is ook makkelijk, het is ook makkelijk gezegd van je moet dat bezale zelfvertrouwen hebben. Dat, 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 dat moet ook ergens vandaan komen toch? Nou ja, en dat is ook. Dat, ja, dat
1: is eigenlijk ook weer een vorm van genade. Dat valt je toe. Dat wordt ja. je op een gegeven moment ook geschonken. Dat is ook een mysterie. Dat je soms kan voelen van... het gaat open van binnen. En opeens ben ik minder bang. En opeens durf ik het wel aan. En opeens durf ik een stap te nemen... die ik misschien daarvoor niet zou hebben gedurfd. En waarom dat is? Dat valt je ook toe. Dat is ook een mysterie. Ja, Ja, en als katholiek jongetje... heb je daar eigenlijk een beter verhaal over. Want dan kan je zeggen... dat komt van God of van Maria. Als zen Boeddhisten hebben wij daar geen goed verhaal over. Maar het is zo.
0: Nou, dat siert, dat siert jullie, vind ik. <laughs> dat er, ja, dat er niet zo'n coherent uh, verhaal nee, is. Dat is vind geen coherent ik meteen verhaal. Wij uh, hebben geen goed verhaal. Krijgt er meteen wantrouwen van bij ja. goede verhalen. Ja. ja. Heb, jij, heb jij een... Ja, nee, waarschijnlijk niet. <laughs> Als het was... Een... Nee, ik zit... <laughs> ik hoef de vraag niet meer te stellen. Nee, maar... Wat, wat, wat heeft. Nou ja, laten we. Ik ga, ik ga ook een keer met die. Met die uh, Ton Lathouse praten. Ja, moet je doen. Uh, ja, leuk. moet je doen, Theo. Maar wat. wat want je, ik merk dat je heel erg uh, enthousiast bent over hem. Van wat heeft hij al. wat jij nog niet hebt. Moet jij, wat moet jij nog ontwikkelen?
1: Ja, als ik dat zou weten. dan. Uh, ja, dan zou ik het misschien niet meer hoeven te ontwikkelen. Ik weet niet. En wat ik nog moet ontwikkelen. Ik weet niet wat ik morgen tegenkom. Nee. Weet je? En uh, ja, Ton is Ton. En ik ben André. Wij zijn ook heel verschillende mensen. En ja. Met verschillende achtergronden. Verschillende omstandigheden. En met dingen te leren. En ja, dat kun je ook niet zo in kaart brengen. Nee. Er is ook geen... Uh, Geen landkaart met die is daar en die is daar. uh, Nu moet je nog eventjes drie keer links en een keer rechts en dan kom je er ook.
0: Het is niet met halve finales en achtste finales. Nee, uiteindelijk iemand met de beker omhoog (laughs) omhoog staat die dan het meest verlicht. uh... Nee, er is geen
1: bergtop. Zo zo zien mensen het wel eens. De de tocht naar verlichting alsof je dan de tocht de berg op. Alsof er een soort bergtop is en dat dan de verschillende religies allemaal paden zijn op weg naar diezelfde bergtop. Maar nee, zo zie ik het helemaal niet.
0: En zijn er ook mensen uh, die nooit van zen en boeddhisme hebben gehoord... die nooit gemediteerd hebben en die wel al in die staat van zijn zijn? Ja, absoluut.
1: Je zal mij ook niet horen zeggen... iedereen zou een zen moeten doen. En de wereld zou een betere plek zijn als iedereen een zen deed. Nee, maar dit is toevallig wat op mijn pad is gekomen. Ja, en wat jou helpt... En wat mij helpt. En wat ja. ik probeer ook door te geven. en andere mensen. om iets te wekken. Maar ze hoeven voor mij geen zen-boeddhist te worden. of, of wat dan ook. Weet je, mensen. mensen nemen daaruit mee. Wat, ja, wat hun helpt. waar ze mee resoneren. En mensen zijn ook heel verschillend. Dus ze geven dat op een eigen manier vorm. in hun eigen leven. En dat is zo individueel. Dat is ook een beetje de tijd waarin we leven. Daarom, daarom geloof ik ook eigenlijk minder in het hele idee van. Ja, ik ben christen of ik ben boeddhist. Ja, dat was 30 jaar geleden misschien nog ja. zo. Maar voor de jongere generaties...
0: Het is ook iets heel erg lui, hè? Om, om nou is ja. lui om, je daar, om dat helemaal te zijn. Want dan hoef je er ook verder niet meer over na te denken eigenlijk.
1: Ja, en de wereld is gewoon zoveel ingewikkelder geworden dan vroeger. Het hmm. werkt gewoon, denk ik, niet. Ja. Weet je, en, uh, ja, we kunnen ook door zoveel dingen worden gevoed. Dat is weer die... A fusion kitchen
0: En vergiftigd worden ook.
1: En vergiftigd worden. Dus het is heel belangrijk om goed te leren proeven. En goed te leren onderscheid maken tussen dit doet mij goed en dat doet mij toch minder goed. Ze zeggen dat dit een geweldige leraar is. Maar als ik van binnen voel, denk ik nou nee. En die en die vinden ze misschien niet zo goed. Maar ik voel dat het me echt raakt. Ja. Je moet je eigen weg vinden. Ja, dat vind ik super belangrijk.
0: Ja. Wat ik een hele mooie uh, uitspraak vond, vind van jou... die ik ook niet helemaal begrijp... maar misschien vind ik hem daar ook wel, wel heel mooi... is dat je zei van... concentratie is wijsheid. Kun je dat herinneren? Kijk maar me aan... Of dat, heb Zij, ik, dat, dat heb ik nooit terug... Ja, zoiets zo, zo, zo wel. Dat dat hetzelfde is. Concentratie is wijsheid. Ja.
1: Uh, misschien had je gedronken. Dan moet je me even helpen, hoor. Nee, ik uh, weet het ook niet
0: meer precies wat... We, 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 Ja, ja, ik heb heel veel zitten lezen en zitten kijken en zitten luisteren. Dus ik weet niet meer precies wat en hoe. Nou ja, ik moet denken aan, omdat je net zei van... Er is zoveel verschillende soorten voeding. Waarbij ik zei, er is zo... En en veel soorten vergiftiging. Dat uh, 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 telefoons bijvoorbeeld... Een enorme stoorzender zijn als het gaat om concentratie. Of om om je te focussen op iets. uh, Dat dat... Ja, ik ben gewoon eigenlijk nou ja, heel benieuwd. Okay. Ja. Nou ja Kijk, uh, die term
1: concentratie, ja. die wordt soms verschillend gebruikt. En de meeste mensen denken, concentratie betekent het vermogen om je op één ding te concentreren. Ja. Alsof je je aandacht een soort laserstraal is, ja. dat je focus. bijvoorbeeld. Dat heb ik ook een beetje, classe. dat idee. En sommige boeddhistische meditatieoefeningen, die dienen om die concentratie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld dat je je ademhaling volgt en dan... Hè? Alleen maar tien uur per dag. Hè? Ja. Alleen maar in, uit, ja. in. En dan raak je super geconcentreerd. Ja. En dat is één manier van concentratie. Maar er is ook een andere manier om na te denken over concentratie. Dat is het vermogen om die afstemming te houden. Ja. Om afgestemd te Met blijven. Met die
0: tienduizend dingen.
1: Ja, en ja. dat is wijsheid. Ja. En daar komen concentratie en wijsheid samen. Hè? Ja. Dus, en het is ook niet dat je, dat je dan... Hè? Want ook bijvoorbeeld mindfulness...
0: Ja. Daar weet ik ook heel weinig van wat dat nou precies is. Kijk, maar... Sommige
1: mensen hebben het ook over mindfulness... alsof je dan altijd in het hier en nu moet zijn... bij wijze van spreken dat je je tanden poetst en dat je precies weet van, ja. dat je dat verdurend... als het ware je ervaring aan het ondertitelen bent. Ja, weet je? Van, uh, je hyperbewustzijn. Je, je eigen documentaire aan het maken bent. Ja. Dan heb je verdurende ondertiteling, nu ja. ben ik dit aan het doen. Ik van doen. Achteren. Ja. Ja. Terwijl voor mij is mindfulness iets heel natuurlijks organisch... dat je blijft resoneren. Dat je niet in je tunnelvisie gaat. Dat je niet in de koker gaat... maar dat je open blijft voor alles wat er om je heen gebeurt. Ontvankelijk blijft. In tune blijft. En dat is mindfulness. En niet een of ander heel geforceerd in het het hier en nu blijven of zo. Of uh, dat je precies weet wat je denkt en voelt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je open blijft en afgestemd blijft. Dat is belangrijk.
0: Leer jij ook van jouw leerlingen? Ja. Ja, enorm. Dus dat
1: is echt een uitwisseling. En uh, ja, het is altijd een verleiding om ook daar zelf in te gaan geloven... dat jij degene bent die het allemaal weet. Hè? Ja. Dat je iets komt brengen. Maar het is veel meer ook... Ik resoneer ook met mijn leerlingen. En dan ontstaat er een soort veld, als het ware. Een soort energetisch veld, of wat dan ook. En daarin kunnen we dan eigenlijk allemaal nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ervaren. Alsof ik Socrates, die die zegt ergens van... uh, het is net alsof de leraar is magnetisch... en dan kunnen de leerlingen ook gemagnetiseerd worden. En dan zitten ze allemaal in hetzelfde magnetische veld. En dat is volgens mij wat er echt gebeurt bij leraar en leerlingen. Dat je in hetzelfde magnetische veld komt... en daardoor dat dat veld sterker kan worden... Het, het is niet dat de leraar iets heeft... en dat kan hij kan overgieten in de leerling als een nee. soort container. Ja. Maar dat kan wel, dat is een docent. Ja. Die draagt informatie op. Dat doe ja. ik ook op de vuur. Uh, uh, dan ben ik ook docent dat ik informatie ja. geef. Maar leraar op dit vlak... dat heeft te maken met het, met het veld. Met die
0: afstemming. En ik kan me voorstellen dat nieuwsgierigheid daarin ook heel belangrijk is. Ja. Dat op het moment dat een leraar zelf... Nieuwsgierig is dat dat ook aanstekelijk is en besmettelijk. Klopt. En
1: ook niet weten. Ja, en, en dat is natuurlijk een van de ah, moeilijkste dingen dat je als leraar ook durft om het niet te weten. Ja, want je denkt toch heel snel, ja, maar ik word geacht om het te weten. Ja, uh,
0: want wat is dan de situatie? Geef je echt in een, in een collegezaal ook aan, hoeveel leerlingen zijn dat dan, waar je, of studenten waar je les aan geeft? Is, is dat soms ook, zijn dat hond, honderden soms, of tientallen of ik geef soms hoorcollege op de VU
1: voor honderden, ja. honderd uh, leerlingen. Maar het zijn meestal groepjes van 15, 20, ja. 30. Die klasjes da, die dat uh, ook studeren, comparatieve. Ja, ja, die, stu- die, studeren, ja. Die, studeren, die, studeren, die studeren dan theologie of religiewetenschappen. En als zijn leraar heb ik dan ja, ook groepjes van 15, 20, 30. En dan doe ik bijvoorbeeld studie dus een sessie is een meditatieretraite. Dus dan gaan we de stilte in. Dat je vijf dagen niet praat.
0: Lekker makkelijk als leerbaar. Of je niks te zeggen. Lekker maar makkelijk Maar tegelijkertijd
1: verdiend. dat ik twee keer per dag een uur een toespraak geef. Oh, toch wel. En, uh, en dat is dan het studiegedeelte. Ja. En dan geef ik een soort toespraak over een tekst bijvoorbeeld. En op een gegeven moment komt er dan een vraag. En dan gaat het eigenlijk over in dialoog. Ja in eigenlijk, ja, wat wij nu aan het doen zijn. Ja. En dan ontstaat er een soort veld. Een ja. soort resonantie. En dat is eigenlijk het belangrijkste, vind ik.
0: Ja, ja en, dan, en dan lijkt me die stilte ook zo nuttig... om ja. alles wat er besproken is... En dat het ook stilte, een beetje bij, als een soort stof kan indalen. Indalen, kan het
1: zakken. Dat je niet, niet meteen vanuit je mind hè, mee aan de slag gaat... maar dat je het eventjes gewoon laat. Ook weer niet weten. En gewoon laat zakken... Laat, laat bezinken op een diepere laag.
0: Ik word er gek van als ik tv kijk. En, uh, ja. d- dat ze niet eens meer de moeite nemen om de aftiteling te laten zien. omdat het, hè, Dan zie je alweer onder alweer wat daarna komt. Of wat er de volgende week komt. Of d- dat, dat informatie nooit, ook bij een film, zodat je nooit even daarover na kan denken. Maar dan zie je weer wat nieuws door de strot willen duwen. Ja, je mag niet en,
1: nadenken, want stel je voor dat je dan de tv uitzet
0: ja dat zou zou maar kunnen ja, ja, ja
1: dat willen we niet natuurlijk
0: ja daarom maak ik ook geen tv ik denk altijd als ik een tv-programma zou mogen maken en ik zou mogen zeggen wat ik wil dan zou ik zeggen mensen zet die tv uit ja. en loop naar buiten ga naar wandelen Ga praten met ja. je vrienden
1: nou, mensen kijk niet naar mij
0: ja. wat ben je we eigenlijk aan het doen ja, ja. zet hem uit en ga wandelen ja ja dat is serieus ja Ja, ik, ik zit ook te denken van hoe humoristen, want het heeft er ook iets mee te maken. Maar ik weet niet precies wat. Met die, dat, dat humoristen, we zitten nou in Comedy Club Toemelen, dat die ook altijd de, de werkelijkheid niet helemaal voor waar aannemen. En dat het toch ook een beetje bijna kougen blijft, waar je op kan blijven kauwen En die iets anders kan betekenen of die iets anders kan zijn. Of waar je, dat er zit eenzelfde soort, 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 soort... Um, uh, uh, ook, daar zit ook een soort souplesse Leningheid. naar de ja. ja. En ook die, die perspectiefische lenigheid vind ik ook zo'n zo mooi, mooi, mooi begrip. Dat was natuurlijk altijd ook zeg maar, de functie van de nar, hè?
1: Hmm. bij de koning aan het hof. Ja. Hè? Om een ander perspectief. Juist dat andere perspectief, wat eigenlijk niet kon of niet mocht, om dat dan gewoon toch te presenteren en ja. toch te wekken. Mensen op een andere manier te laten, laten nadenken. En dat is eigenlijk ook wat comedy, goede comedy, doet.
0: Is, is humor een, een, een,
1: een gereedschap in, in, in de zen? Met name in de zen. Ik zou willen zeggen dat van alle boeddhistische scholen dat de zen de meeste humor heeft. Ja. Die verhaaltjes uit de zen-traditie. Dat is echt uh, komisch gewoon. Ja. Echt humor. En. Uh, Ook heel veel ironie. Uh, uh, Want humor zet je op het verkeerde been. Ja. Humor maakt je opeens bewust van wat je dacht dat je wist. En dat het eigenlijk misschien wel heel anders is. Ja. Dat je het gewoon niet weet.
0: Ja. Ja, heerlijk man. Ik ik verlang naar een uh, wereld waarin mensen daar meer toe in staat zijn om... om, om die werkelijkheid anders te beleven. En, want jij, jij hebt ook ik heb, uh, uh, je, je hebt ook wel ervaring... ook met uh, geestverruimende drugs, hè? Ik, uh, ik ben ook bezig met uh, psychedelica... Ja. en bijvoorbeeld met ayahuasca. Ja.
1: Daar gaat mijn volgende boek over. Ja. He, dus, want dat is een vorm van religiositeit... dat eigenlijk, uh, vooral bij de jongere generatie... ja, soms denk ik wel eens... Uh, onze generatie... Die was bezig met het boeddhisme. Maar de jongere generatie is veel bezig met dat soort shamanistische praktijken. En, uh, je Had ziet je dat het al met...
0: ondergaan, zo'n sessie, zo'n ayahuasca? Uh...
1: Ja, kijk, het gaat niet om mij persoonlijk, zeg maar. Hè? Maar ik probeer wel meer begrip te kweken... voordat dat een belangrijke vorm is van, uh, van spiritualiteit. Ja.
0: En... Uh... Nee, ik durf Het, daar wel over te spreken. Ik heb, ja, ja ik heb wel ervaring met, ja. uh, met, met, met niet met ayahuasca, maar wel met paddo's en met, ja. ook met LSD. Ja. En dan niet op een feestelijke manier, dus niet met uitgaan, maar ja. ook thuis en met vrienden ja. en. Ja. En dan gebeurt er ook natuurlijk. Dat is natuurlijk een veel kortere weg naar. Maar dan uh, al die, die die filters vallen dan ook weg en dan kijk je ook op een totaal andere manier naar de. Uh, na, naar de werkelijkheid. Ja, dus ik denk dat
1: het in die zin wel overeenkomstig is... met wat er gebeurt op zo'n stilteretraite. Ja. Maar wat in zo'n stilteretraite, zeg maar in vijf dagen of tien dagen... heel geleidelijk dat die filters, als het ware, wegsmelten. Als je dan psychedelica neemt, kan het in vijf of tien minuten ja. opeens. En dat kan ja. ook heel veel angst oproepen. Zeker, en ja. Nee, ik wil en ik zeker niet is aanprijzen. het zo belangrijk, want ik heb er ook... Ook, ook, ook in het boek wat uitkomt uh, volgend jaar, in mei waarschijnlijk, zeg ik van, kijk, er zijn een beetje grofweg drie soorten manieren waarop je dat daarmee om kan gaan. Op een recreatieve manier. Hè? Ja. Dat is op feestjes of met vrienden. Ja. Of op een medische manier. En dat is nu heel populair. Hè? Ja. Dat het als therapie kan worden gebruikt. En,
0: PTTS. Ja, 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 ja,
1: precies. En uh, depressie en verslaving. Ja. En dat, dat werkt ook heel goed. Hè? Dus psychiaters zijn er heel Positief over. Ja. Maar de derde is om het op een religieuze manier te gebruiken. Ja. En dat is echt anders. Hmm. En dat is echt anders. Ja. En, uh, want dan kunnen inderdaad die filters ook wegvallen. En dan kan er ook ruimte komen voor dat niet weten. Ja. ja. En dat kan het voor veel mensen ook dichterbij brengen. En uh, ik denk dat... Uh, ja, met name bij jonge mensen hoor ik daar steeds vaker over. Dat ze daar juist mee bezig zijn. Ja. En dat ze zeggen, ja, die zen en uh, yoga, dat is allemaal
0: prima. Maar dit is echt interessant. Ja, het is altijd, denk ik, moeilijk. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Maar omdat het soort heftige ervaringen... Uh, ...daadwerkelijk te integreren in je leven.
1: Nou, en dat is precies waar het dan vaak aan ontbreekt. Hè? Ja. Dus met name dan die heftige ervaringen. En mensen komen dan gewoon weer thuis... ...en uh, ja. stappen hun eigen leven in... ...en hebben geen kader, geen kader om het te integreren. Nee. Ja, daar probeer ik ook dingen over te schrijven. Om, we hebben daar nog geen verhaal over. Hmm. Je hebt er eigenlijk wel toch wel een verhaal voor, over
0: nodig. Ja. Weet je... Ja, maf. Mooi. Anders ja, van... dat, ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Ja. Omdat het anders alleen maar een hele maffe ervaring ja. is. Ja, Anders dan en dat... is het
1: gewoon van wauw, dat was heftig. Dat was anders dan anders. Ja, ja. precies. Maar dan kan je er niks mee. Dus dan ja, kan je niks anders dan het gewoon maar nationeel leggen. Of het ergens te parkeren. Terwijl de kunst is om het te omarmen. En om, om dat echt ook te laten doorwerken. Ja. Om ook daarmee te resoneren. Maar ja. ja. Dat is moeilijk als het zo als iets zo ik weet niet wat voor ervaringen jij had maar ja die kunnen soms zo anders zijn en zo ja schokkend soms ook
0: nou ja wat ik weet is dat je ook bijvoorbeeld als je naar je vaste supermarkt gaat dat ja. je heel erg je eigen weggetje hebt, van hoe je loopt. En je gaat daar even fruit halen en daar loop je even. Ja. En dan heb je natuurlijk, als je naar de stad gaat ook... of je doet een kroegentochtje, je gaat even daar, loop je even heen. Ja. En je hebt zo je vaste paadjes. En die vaste paadjes zitten ook in je hoofd, in ja. je denken. Hè, dat roept die associatie op en dan denk je dat en dan denk je dat. Ja. En mijn ervaring is met, 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 met paddo's en LSD is dat die dat die paadjes helemaal weg zijn. Er is weer een soort schoon gebied. En je weet je, weet je paadje niet eens meer. Nee. Maar je gaat wel dingen doen en dingen denken. Dus er is gewoon een hele nieuwe, schone uh, ervaring. Ja. Maar dat is inderdaad... Het is een soort ervaring... Voor
1: beginners eigenlijk.
0: <laughs> Absoluut, ja. <laughs> maar het is denk ik fijn. Want ik, ben, ik was al over de dertig toen ik dat voor het eerst deed. En dan ben je ook wat steviger. En dan, <clears throat> dan weet je ook... Ja, niet, dan weet je niet wie je bent, maar dan... Ik kan me voorstellen dat als je 18 bent... en je hebt ook nog een paar biertjes gedronken... en dat het helemaal niet oké okay is. Dat die, nee. de omstandigheden je, het kan, kan ook versterken
1: wat al aanwezig is. Ja. Dus als je dan al een beetje onveilig voelt... of een beetje onrustig voelt... Ja. dan kan het ontzettend worden, worden uitvergroot. Ja,
0: verwarring is soms heel goed. Als mensen star zijn, is verwarring ja. is verschrikkelijk goed. Maar als je al verward bent, dan heb je iets heel... Aan een iets heel veilige situatie
1: behoefte. is ontzettend belangrijk. Ja. Echt heel erg belangrijk. Hè. Dus... Uh, Daarom vind ik ook altijd een soort ceremoniële context heel belangrijk. Ja, dat is echt. Uh... Ja. Ja. Oh, wat is dat?
0: Dat is het uur. Oh. Waar we hebben een uur gepraat. Oh. Wauw. Wat, wat hoop je dat er. Um... Het zijn best wel ingewikkelde tijden. Hoe... Heb jij je, heb je enig idee hoe het, hoe het nou verder moet, André? Maar wat, wat kunnen we doen individueel? Wat, 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 wat? Ik denk wat voor ons individueel heel belangrijk is...
1: Ik denk dat we meer dan ooit die perspectiefische lenigheid nodig hebben. Dat is echt zo belangrijk dat mensen dat durven om mee te stromen... en niet meteen een vaste positie in te nemen. Want we weten niet hoe het moet. Nee. En... Niemand weet het echt. En toch is het heel belangrijk dat we stappen nemen en stappen zetten. Maar zonder het te weten. Dus dat vind ik het
0: belangrijkste. Spannend. Ja. En ik vind het een een heel mooi advies. Halleluja. Dankjewel, André. Graag gedaan. Ik vond het heel fijn om met je te praten.
1: ik ook. Ik vond het ook fijn. Dankjewel.